0: C'est votre podcast Sacré Femme. C'est le deuxième épisode des 4 capsules spéciales lancement. Pour être sincère, mon invité du jour s'est imposé à moi intuitivement dès que j'ai commencé à définir le projet de ce podcast. Elle est combative, généreuse, good vibes, courageuse et avec un sacré caractère parce qu'il en faut pour faire ce qu'elle fait ici. Avec moi aujourd'hui, Hind Laidi, présidente fondatrice de Joud. Bonjour.
1: Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Merci pour l'invitation, Salwa.
0: On connaît Hind Laidi, fondatrice de l'association Jout, militante pour la dignité des sans-abris et pour la réinsertion sociale. Mais qui est la femme Hind Laidi Comment toi, tu te définirais
1: Je serais plusieurs femmes à la fois. Je suis euh, la maman je suis la guerrière, je suis la douce romantique mélancolique,
0: <rire> un peu comme nous tout au fond. Voilà,
1: voilà. J'essaie d'assurer sur tous les francs qui s'imposent à moi. Après, c'est un choix de vie. J'ai fait le choix de vivre pleinement et librement. J'ai choqué au début. Je trouve aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'inspirent de mon chemin de vie de mes choix et c'est une bonne chose nous avons pour coutume de suivre les bons procédés les bons protocoles et de correspondre à un moule défini dans notre société surtout pour les femmes voilà je l'ai fait l'un moment de ma vie il faut dire que j'avais besoin de me prouver et de prouver à mon entourage j'étais ce qu'on espérait de moi mais une fois atteint une fois acquis, on se permet le luxe de penser ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. De, euh, de
0: créer ta propre réalité selon tes règles et ta vision à toi.
1: Voilà. Je ne dois rien à personne
0: euh, autant pour moi. En tout cas, ici, dans le studio, moi, tu ne me choques pas. <rire> C'est même pour ça que je t'ai invité à ce podcast. <rire> C'est pour ça. J'ai choqué de savoir euh,
1: qu'une femme d'un milieu social défini sorte la nuit, hum. là où... On y
0: arrive, on y arrive. Oui. On y arrive. Oui. Parce que ça, j'ai parlé de courage dans mon intro, mais ça c'est du courage. Hein, parce que moi, en tout cas, en tant que femme marocaine, je ne me sens pas spécialement en sécurité dans les rues. Donc de là à sortir la nuit, sillonner les rues de Casablanca, et en plus aller volontairement à la rencontre des sans-abri, qui, j'en suis sûre, sont de bonnes personnes au fond, mais disons que la oui, premier oui, abord, ça peut Oui, c'est des drogués, oui, c'est des peur.
1: alcooliques, oui, c'est des euh, ben, faut le faire. instables euh, mentales. Et pourtant, c'est des personnes tellement bienveillantes et tellement reconnaissantes
0: de la moindre chose.
1: Oui, je me sens bénie de pouvoir euh, leur apporter l'aide que je leur apporte. Mm. Aujourd'hui, nous sommes des milliers de jouteurs. Ça, euh, c'est
0: extraordinaire.
1: Ça, c'est extraordinaire. c'est oui. extraordinaire. Oui.
0: Alors justement, parlons de joute. Ta première distribution nocturne de repas était en 2009 euh, à titre personnel suite à ton rétablissement d'une lourde opération.
1: Euh, suite à une mort euh, imminente à laquelle j'ai survécu. Donc, euh, en gros, ma ça. mère a décidé pour moi, il euh, y avait des gens qui dormaient dehors. J'en avais déjà croisé, mais il y avait peut-être une poignée à Casablanca, pas plus que ça. Ma mère a choisi, ma mère a décidé de sacrifier un mouton en reconnaissance pour euh, mon rétablissement. Et on a fait du couscous et m'a demandé de sortir à minuit chercher des gens qui dorment dehors pour leur remettre des barquettes avec ce couscous viande-légumes. C'était rien une barquette de couscous. Mais euh, quand je suis partie vers eux, ce premier soir en mai 2009. Euh, c'était lourd. C'était lourd. Ils il priaient des tripes. On dirait que je leur avais fait gagner à leur million. On dirait que je ne sais pas ce que je leur apportais. Et pourtant, c'était juste une barquette de couscous.
0: Quelque chose comme de pémis, des fois, on laisse au frigo, et
1: Pourtant, c'était énorme pour eux. Ouais. On se sent juste. Euh, médiocre dans notre existence, dans notre confort.
0: Ça remet en place. Voilà. Ça remet en place. C'est le mot. Donc en fait, après cette distribution, euh, on va dire solitaire... Six ans après, rebelote, mais avec les membres de ton club associatif, le Lady Circle. Et un an après, en septembre 2016, il y a eu la création de Joute. donc c'est là où tu, as fait, Jout, où tu en as fait ton activité principale.
1: Oui, alors j'étais membre depuis déjà longtemps du Lady Circle Casablanca 1. Je devais passer présidente, je devais proposer un programme riche et varié, <rire> incluant des sorties, des soirées. Des week-ends, des voyages et une action caritative jusque-là, euh, des actions ponctuelles réalisées par mon club. J'ai proposé qu que une action différente, euh, qu'elle soit permanente, qu'on sorte euh, à, une fois par semaine distribuer des repas aux gens qui dorment dehors, Et des repas as... comme ce que nous on aime manger à la maison. Euh, mes, mes amis du LCC1 ont validé, on a commencé du fait de travailler dans la communication à l'époque. Instinctivement j'ai choisi un nom à cette action, j'ai dessiné un logo, j'ai posté les photos de cette première préparation, de cette première distribution. Tu as est. posé
0: les éléments qui vont faire, après aussi, la force de joute, qui est la communication et la transparence sur ces actions.
1: Exactement. Ça a beaucoup servi de miser sur la transparence. Je remercie Dieu. On est une association aujourd'hui très solvable.
0: Justement, vous en êtes où aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez réalisé Quels sont qu vos chiffres à peu près aujourd'hui, brièvement
1: Alors, mon but est, ultime, en commençant, c'était de nourrir 100 personnes une fois par semaine. Aujourd'hui, on nourrit 13 200 personnes par mois. On est sur 6 villes du Maroc. On a sorti de la rue 500 114 personnes et on est surtout 5136 bénévoles. Joudeur, le marocain, il est plein de bonne volonté et de bienveillance envers les défavorisés. Pourvu qu'il constate transparence et euh, résultats.
0: Quelles émotions te viennent là tout de suite en retraçant ton parcours et surtout quelle leçon de vie tu as tiré en côtoyant tous ces êtres humains démunis
1: L'émotion déjà je ne saurais même pas la décrire j'ai trouvé ma mission de vie je gagne beaucoup depuis que je fais jude humainement et émotionnellement changer le destin d'un être humain qui vit dans la précarité la plus absolue qui a une vie clairement animale et, et qui... Et, et encore, hein. Des personnes qui ont faim et qui mangent dans la poubelle en 2023, euh, ce n'est pas normal. Des personnes qui sont sans pièces d'identité, qui ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas louer un logement, qui ne peuvent pas trouver un travail qui ne peuvent prétendre à rien, on les réduit à ce rien. Au néo. Euh, Justement, à chaque fois qu'on qu change la vie de quelqu'un et qu'on qu le loge et qu'il a un emploi et qu'il a un toit, des meubles, de l'argent en poche, des vêtements propres, qu'il est présentable, qu'il est digne, qu'il aspire à se trouver une femme, à fonder une famille et voir par la suite ses enfants aller à l'école, le sentiment que je ressens, je l'ai... Découvert parce que je ne l'avais jamais connu avant en faisant joude. Et il euh, faut dire que quand devient addict à ce sentiment, je ne pose pas la question aux judeurs, Mais s'ils si viennent en découverte une première fois et qu'ils reviennent et qu'ils passent des années à revenir, c'est qu'ils oui. y sentent aussi cette addiction à ce sentiment magnifique qui est beau, qui est beau. Les valeurs qui peuvent. Faire continuer que l'humain existe sans l'amour, le don de soi, le partage, tout ce qui est beau et réel. C'est tout ce qui peut nous faire survivre encore. Je ne sais pas quand est-ce que les gouvernements le comprendront.
0: On garde espoir en tout cas. On peut parler de gratitude aussi quelle est ta relation à la gratitude Est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant dans ta vie ou c'est quelque chose que tu as appris à, à cultiver justement en fréquentant ces gens qui n'ont absolument rien
1: Je suis de nature positive. Mmh. Je suis de nature à voir euh, le peu que je peux décrocher déjà et, et de me focaliser là-dessus. Maintenant, euh... oh la gratitude mmh. Euh, non, non, il y a beaucoup d'acquis chez chaque humain qu'il ne voit pas. On a pour habitude de, de se focaliser sur ce qui nous manque, Exactement. ce qui nous dérange et, et de pas lister tous les acquis. Et justement, je suis consciente du confort dans lequel je baigne, de mon corps aujourd'hui en forme de toutes les personnes existantes dans ma vie et qui m'apportent tellement parce que les SDF, ils sont seuls. Ils sont seuls, oui. On relativise énormément en approchant ces gens-là. On est plein de gratitude pour tout ce qu'on a, du fait de pouvoir aider et non pas être en position d'être aidé. Oui. Euh, je suis
0: pleine de gratitude. Rien que pour ça déjà. C'est clair. Ouais. Alors, Hind euh, dit souvent que pour comprendre une situation ou une personne à l'instant T il faut rebrousser le chemin. Donc, euh, toi, si tu devais me donner trois événements, qui ont marqué ta vie, qui l'ont bousculé et qui font clairement la femme que tu es aujourd'hui Ça serait laquelle Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais vu ton regard, je pense qu'il y en a plus. <rire> Il y en a trop
1: même. J'ai eu une vie euh, pas facile, pleine de difficultés. Mais aujourd'hui, je n'aurais jamais été la hint que je suis aujourd'hui sans avoir eu tout ce vécu derrière moi. J'ai vécu à 400 à l'heure, j'ai vécu pleinement. Je me suis le, le sort s'acharnait contre moi et je m'acharnais contre, contre le sort. Ah. <rire> Mais euh, alors pour euh, trois événements, le, le dernier en date était mon cancer, un stade avancé à sa découverte et euh, avec euh, tout le traitement euh, le plus lourd qui existe pour pouvoir euh, survivre et euh, Surviv. la chance que j'ai eue de le combattre et d'en sortir indemne et de me retrouver avec toutes mes capacités physiques aujourd'hui. Avant ça, je parlerai de cette nuit de mai 2009 que j'étais la première fois vers les sans-abri. Et euh, je parlerai de quoi d'autre De la naissance de mon premier fils. Chacun de ces chapitres... Je ne sais pas combien de chapitres, si j'étais amenée à écrire ma biographie, je, je devrais rédiger. Mais sur ces trois-là, ils étaient marquants. C'est de sacrés chapitres. Oui, mais nécessaires à mon développement et à mon épanouissement d'aujourd'hui.
0: Alors, ces expériences-là t'ont fait grandir. Est-ce que sur le coup, peut-être pas pour la naissance de ton fils ou... Peut-être, mais par exemple pour le cancer, ça c'est sûr. Est-ce que sur le coup, tu as été en colère Tu as refusé que ces choses t'arrivent là Et par la suite, tu as été plus reconnaissante justement, tu as dû traverser ces choses-là parce qu'elles t'ont ouvert les yeux sur autre chose.
1: Non, non. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre. Mais sur l'instant plus. Je, je me suis retrouvée mariée à un âge très, très, très jeune. J'ai pris des responsabilités trop lourdes à un âge où je voyais les, les autres euh, copines s'amuser. Euh, oui, J'étais déjà dans énormément de responsabilités et de problèmes. J'étais frustrée, j'étais dans le mal-être. Je me disais que je passais à côté de l'essentiel, mais finalement non. J'ai commencé beaucoup de choses trop tôt et je les ai finies aussi trop tôt. <rire> et j'ai la vie devant moi aujourd'hui pour faire d'autres <rire> choses. Je ne sais pas si je vivrai un an ou dix ou cinquante, mais... Euh... Ce vécu ne peut que me servir aujourd'hui. Je sais aujourd'hui choisir. Je sais aujourd'hui cibler l'essentiel. Je connais aujourd'hui les vraies priorités. Mais tu te connais aussi et surtout.
0: <rire> Alors pour toutes nos auditrices qui nous écoutent, qui peut-être elles galèrent encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre ou n'ont pas encore assez de recul pour voir l'expérience ou les choses qu'elles traversent, avec le regard que toi tu nous décris aujourd'hui avec du recul Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes Qui sont là, qui voudraient être ailleurs Ou qui voudraient faire autre chose Ou qu'importe comment elles imaginent leur vie Mais ce n'est pas exactement ce qu'elles vivent Elles n'ont pas le courage Ou peut-être elles n'ont pas le, le soutien nécessaire Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Je leur dis de se déchaîner Les freins sont mentaux Et n'existent que dans nos têtes Osez, décider De la vie que vous avez envie de vivre Commencez par des petits objectifs et félicitez-vous pour chacun abouti, mais décidez de votre vie, de ce que vous aurez envie de vivre et de faire. Rien, rien, rien <rire> ne peut être un obstacle. Rien. À part elle-même pour elle-même. Rien, rien elle au monde. Il y a des personnes importantes c'est les parents, tant qu'ils sont en vie, pas les enfants pas les maris, pas les amis. On peut façonner nos vies de façon à pouvoir être présent pour les parents s'ils sont encore là. Mais sinon, tout a une solution. Il suffit de, de prendre le temps et de réfléchir pour avancer vers ce qu'on a envie d'être. Allez-y, foncez. Trembler, mais oser. C'est ça. C'est énorme de se voir passionné. De vivre passionnément et d'aller vers ses buts pleins de, de passion, de bonne volonté et surtout la sourde oreille par rapport à tous ceux qui vous disent que vous ne le ferez pas et il n'y a pas d'échec dans la vie, on échoue. Uniquement quand on arrête d'essayer, tant qu'on est en train d'essayer de faire autrement pour aboutir, on n'a pas échoué. Et si la manière 1000 n'a pas abouti, peut-être que la 1000 et 1 aboutira, peut-être que la 1000 et 10, mais on finit par aboutir.
0: Magnifique, merci Hint. Merci Selwa. Tu es une sacrée femme. Merci beaucoup Ine d'avoir été avec nous aujourd'hui Ça m'a fait plaisir Notre podcast d'aujourd'hui arrive à sa fin Je vous donne rendez-vous demain vendredi Avec une femme qui me tient beaucoup à cœur Il s'agit de Salima Rawi Thérapeute, artiste, femme soufie. Merci d'avoir été à l'écoute et à demain